0: 嗨，大家好，我是沙明。今天是我的新作苹果系列连载之审核团队。嗯，这个审核团队的话，我可能今天会花多一点的篇幅去介绍，因为它是非常的重要。对于那些不了解 APP 提审过程的小伙伴来说，我我简单的介绍一下。为了保证这个上线应用的质量呢，呃，为用户负责，苹果制定了一整套的规章制度来规定什么样的 APP 是符合要求的。那由谁来执法呢？就是这个审核团队。这个审核团队非常神秘，一般外界人是不可能接触到他们的。但是呢，这个团队他的权力又这么大，手下掌落的 APP 无数，当然呢就招致了大量人的不满。行业内的话，对他们有大量的吐槽，比较集中在以下几个方面：一个是审核的标准不一致，为什么他的应用能过，我的应用就过不了？都是一样的呀。第二个就是能力不足。明明很多明显违反这个苹果规则的一些应用也上线了，那我的应用比他做的好多了，还被拒审了。第三个就是慢了、啊，一般的话审核都要花至少五到七天，七个工作日，长的话可能能达到一个月，有这种情况。那么这一次的话，沙明就专门做一期节目来讨论审核团队，可能是史上关于这个话题最全面的大起底。里面信息量很大，大家可以认真听，特别是对于那些 iOS 的开发者来讲，里面会有彩蛋呢、啊。在美国有一个家喻户晓的故事，就是当前任美国最高法院大法官在审理一个关于淫秽影片的案件的时候，别人问他你怎么定义这个淫秽影片呢？他想了想，说了一句 ：“I will know it when I see it。”就是说我看到的时候我就知道了。其实这句话还是很聪明的，而且很有道理，就是。法律其实它也不能够完全定义所有的事情，所有的这个边界，特别是一些模棱两可的事情的时候，呃，不同价值观的人的话，可能得出来的观点看法是完全不一样的。所以呢，很自然而然，这句话的话被苹果也引用到它的 guideline 当中来。苹果呢，长期以来其实给大家有一些很好的印象哈，就是第一，它对用户的个人隐私非常重视。第二个就是在涉黄的内容上，他可以说是零容忍，就他哪怕可能在其他方面做妥协，但是在这一点上都不会让步。话说回来，那你怎么去判断这些涉黄的内容呢？因为很多内容是打擦边球的，那这句话在用到这一点上的话还是比较合适的。对于苹果来讲的话，他就说我我我也不可能说定义一个很清楚的边界，但是我看到的时候我就知道了，你做的时候你也清楚。我对这个是零容忍的，甚至你可能一个美女拿着根香蕉或者黄瓜做一些这种暧昧的动作，也会被他认为是呃涉黄的，诸如此类的事情吧。所以呢，这个就产生了一些这种审核的灰色地带。那么不同的人的话，不同的审核人员，他对于标准的理解也是不一样的，对吧？都有个人主观的因素在里面，这个很好理解，就是为什么会产生很多审核标准不一致的情况。我就没有必要在这些点上去深挖了。那今天跟大家聊一些别的什么东西呢？就是关于这个团队的话，有很多长久以来就存在的一些疑问，但是又没有得到解答的一些问题。那我们就围绕这些问题来说。第一个问题就是，审核团队到底有多少人？这个也是一个谜一样的存在哈，我看了一下网上很多信息，其实各种各样的猜测都有，有说上千人的，有说几百人的，有说几十人的，有说几个人的，那到底是多少人呢？其实呢，我也不知道，但是我们可以找一些线索哈，在公开的场合，苹果不会对任何人去透露这个机密，仅仅有一次，就是在零九年的时候 ，Google Voice 当时被。Apple Store 的话封杀，所以当时美国联邦通信委员会的话介入调查，去呃质问苹果，你的审核流程是什么样的？为什么要拒绝 Google Voice 上架？这个时候，苹果不得不正面面对这个问题。在零九年七月三十一号的一封回复函当中，他写道：“我们每周的案子有八千五百个，我们现在雇佣了一个四十人全职的团队，其中有两个人，至少有两个人。”会审查每一个 APP， 你看他提到了两个数字哈，一个是他雇了40人的一个团队，然后其中又有两个人会研习每一个 APP， 这种说法的话就是非常模糊，我觉得是一种外交辞令吧，就是他不想去公布自己的数字。当不得不回答这个问题的时候，他采用了一种打太极的方式。那至少从这个回答当中，我们可以知道他的人数可能在2到40人之间，但是以他的风格来讲，我想我相信这个。审核的团队的人员会远远的低于40人。虽然关于这个问题的信息量特别少，但是我们还是能够找到一些线索的。在一二年的时候，苹果的审核团队里面有一个员工离职，然后他接受了采访，在采访中他提到了一个数字，他说现在大家可能想象苹果的审核团队有很多人，他提到100这个数字，但实际上他说我可以保证数字比你们想象的要少得多得多。他当时是这么说的，而且他说就是在所有人都在一个地方办公，就说明他不是一个很大的团队。然后在13年的时候，在 c o r a 就是一个类似于呃知乎的这么一个国外的问答式网站上，有一个人提到，他说他的一个朋友的朋友的同事的亲戚是审核团队的。朋友之间嘛，就打听了闲聊，然后他听说到13年的11月份，这个团队只有6个人。当然了，你可以说这些都是传言，但是空穴没有空穴来风啊。所有的这些事情的话，都指向同一个方向，就是这个团队的人员是非常非常少的，远比大家想的少。第二个问题就是每天的案子提交的案子有多少个？这里面的话包含两种情况，一种就是新发布的 APP， 另外一种就是要更新迭代的这种 APP。那现在其实这个数据的话也很难拿到，但是我从国内的一个平台叫 ASO 100的话拿到一个数据，就是现在全球通过审核的更新数量，每个月大概在15万左右。这不包括新发布的 APP， 也不包括那些被拒审的。如果你把这两部分加上来的话，它每个月需要审核的案子可能在20万以上，也就是每周的案子在5万以上。如果算是周末加班一天，一周工作六天的话，他每天的案子数量也要在八千以上。很多 iOS 的开发者都有体会。如果你是提交一个新的 APP 的话 ，App Store 的审核人员会像你的测试人员一样帮你去测试这个产品，甚至有时候你没有发现的 bug， 他都能发现，就是已经到一种很细致的程度了。如果是八千个案子每天，里面包含更新的，还有这个迭代的产品。那需要有多大的团队来处理这么大的一个工作量呢？我想，这也就是为什么很多人猜这个团队非常大，可能上千人，但这个是真的是不可能的哈、啊。我觉得已经到上百人就已经很夸张了。但即使是上百人的话，其实处理这么多的案子，肯定也是力不从心的。所以大家都普遍的相信，在审核的过程中，一定是有自动化的成分在里面的。苹果可能有一种自动化的系统 ，AI 可以去帮助审核人员判断大部分的过滤，大部分的内容，然后只留下一小部分的工作量给人工去处理。但是即使是这样的话，我想每个员工的工作量也是超负荷的。好，前面两个问题虽然我没有确切的答案，但是我觉得可以基本上达成这两个共识。第一个就是审核团队的人员是非常少的。呃，工作量是非常大的。第二个就是他们一定有某种人工智能的自动化系统帮助他们完成大部分的工作。那第三个问题就是，中国区 App Store 的审核是不是在中国？有多少人？我们基本有答案了哈，就是中国区的审核肯定也是在美国。至于有多少人，真不清楚。有不过有些小伙伴说，哎，我曾经收到过审核人员的电话，他是北京号码，而且说的是中文，是中国人。那是因为苹果有很严密的保密制度，它禁止呃审核人员跟开发者直接电话沟通，所以在这种情况下的话，他会求助于北京或者是中国苹果中国的员工，让他们代为传话。不过呢，我想这样的答案肯定很多人都不会满意。所以在好奇心驱使之下，我又去做了进一步的调研，发现真的有惊喜。首先我就想到，哎，我去查一查苹果的话，它每年大概招收多少个人？从这个人数上的话，大概也能反映，对不对？所以我就到它的官网上去查了一下它现在的开放的职位，结果一查，真的有重大发现。我做这个事情的时间在16年的6月1号儿童节这天。当天苹果网站上开放出来的职位是276个，如果你仔细去浏览这些职位的话，只有两个职位是跟，呃，审核相关的，直接相关的。第一个就是招中文区的审核，只招收一个人。接着我去查看了一下这个工作的详细描述，发现一些比较重要的信息。第一。就是他的办公地点的话，在一个叫 Santa Clara Valley 的地方，这个地方离他的总部不到二十分钟的车程，就是非常近了。第二个，他的工作时间是40个小时，也就是5乘8正常的一个工作制。第三个，它里面提到工作量非常大，但是质量需要保证。第四个就是不仅仅只招一个人，而且这个广告贴出的时间是15年的6月份，那现在已经到16年的6月份了。这是不是意味着他在这一年当中的话，仅仅招了一个人，就是整个的审审核团队哈、啊，只招一个人，侧面就可以印证出这个团队真的是一个很小的团队。但是有人肯定也会反驳了，说你这个当前是这当前的职位嘛，他如果招了人的话，他可能就会把这个职位下掉啊，你就找不到啦。我觉得这种考虑也是很有道理的。为了严谨起见的话，我就到网上去搜啊。因为如果是他有招收这个人的话，他在网上的网站上，其他很多招聘网站上的话，一定会留下一些历史的痕迹吧。但是不管我怎么搜，横着搜、竖着搜，搜来搜去就是这么一个中文区审核的唯一一个职位，没有其他的。不信，大家可以自己去搜一搜。事实就是，他招收的人特别少，至少是在6月1号这一天，网站上的话只招收一个人。我不相信这是一个上百人的团队，甚至有人说是上千人的团队，怎么可能呢？这么大一个团队只招收一个人，这么长的时间之内只招收一个人，所以这个可以印证我之前的那个推论，这个团队的人数非常少。哎，等等，刚才不是说有两个职位吗？对，是有另外一个职位，我们看看另外一个职位是什么职位。这个职位叫名称叫 Web 应用工程师，是一个研发类的岗位。我们看看，我看了一下它具体的信息哈，里面有这些关键的点。第一个就是它办公地点是跟审核团队是在一起的，时长也是一样，也是四十个小时。第二个，他的职责是搭建和支持审核团队使用的系统。第三个也仅仅招一名，呃，需要懂呃 Ruby 和 Java 这两种语言。所以这些是不是又印证了之前我那个推测？就是他们他们其实是有一个自动化的系统的。这个系统的话是需要有工程师去维护去呃搭建的。有了这些发现之后的话，我觉得可以做两个很大胆的猜测。第一个就是原来正常的提审的话，你需要先排队，大概五到七个工作日的审核时间，你是需要先排队进入这个自动化系统审核。这个系统自动化系统审核完了之后，然后再到人工审核。而苹果原来提供那种加速的审核的机制，其实就是跳过了自动化这部分，直接进入到人工审核，所以才可以节省时间。因为大量的时间是用于排队嘛，你在系统里面去排队。第二个猜测就是，今年五月份的时候审核不是加速了嘛？完全不是因为团队扩招，因为从招聘信息看，只招一个人，这一年只招一个人。那为什么会提速呢？剩下唯一的解释就是他们对这个自动化的系统做了重大的升级，速度更快了，更加智能了。考虑到这个审核团队原来需要花大量的时间去审核那些涉黄的内容，当然这些内容的话很容易引起人心理上的不适了，以至于你看的时间长了以后，你一定要去接受心理治疗。呃，这个浪费了大量的时间还有精力。所以我想，这个系统的话，可能最可能会在这个方面去做一些改善，能够自动的帮助，呃，苹果去过滤一些不适的内容。这样的话，员工的话就可以有大量的时间闲下来去做一些其他的事儿。最后一个八卦一点的问题，就是他们的收入怎么样？有一些网站会实时的跟踪硅谷的平均工资。那我就看了他们一份报告。里面的话有一个项目，可能跟这个审核比较比较相近，就是软件测试工程师。这确实是软件测试工程师的话，在里面的薪水的话是最低的，最低的一档，平均年薪是在十万九千美元。那么其他的一些软件工程师的话，一般都在十二万呐、十三万呐、十四万、四五万都有。哎，另外在一个网站上确实找到了苹果审核团队的薪资水平。数据来源是一次基于苹果员工的薪资水平调查报告，里面提到他们的薪资水平年薪在1一万五千左右，加上奖金大概在12万， 12万美金的年薪。但是湾区那个地方的话，物价非常高，而且它的整个的收入水平的话，在这个高科技行业里面的话，是属于比较低的一档了。好了，到这里我们可以大概的来。想象一下，如果你是一个审核人员的话，你大概会有一个什么样的体验哈？第一，这个工作科技含量不高，都是重复性的一些工作内容，而且极度枯燥。第二点就是工作压力很大，任务堆积如山，而且你永远感觉永远都不可能完成。第三就是它肯定不是一个强势部门，因为苹果的创造文化肯定是那些可以创造事情的工程师的话是很有地位的。但是像这种只是做测试的，肯定一定是没地位的，所以他可能会被其他部门瞧不起。第四就是饱受外界的指责，因为大家千夫所指，的说你这个审核各种各样的问题，但他们自己其实是无处宣泄的，甚至要看心理医生。第五个就是他整天审查那些很恶心的内容，这些内容的话有时候让人作呕，所以比较容易产生抑郁的情绪。第六个就是当然薪水不是那么高。在硅谷生活压力非常大，这些才可能是一个苹果审核员工的真实生活状态，远远不如大家原来想象的那么光鲜和高大上。我沙明呢，当然不是来给他们代言，给他们博取同情和眼泪的。我觉得理解他们的生活状态，可能能够更好的帮助我们自己，也就是说，把他们当成客户，时刻记住那边是一个个有有感情的人，而不是机器人，他们有各种各样的情绪，可能是负面的。很多可能是负面的。那么在工作的过程中，如果你能够帮他们节省他们的时间，那其实拒审率就一定会大大的降低。这是一个很关键的原则，希望大家牢记住。我写了一篇专门关于这个这个话题写了一篇很长的一篇文章，里面的话列举到一些被拒的 Top 十的原因，就是在苹果的官网上列举出来的。里面提到第一条就是缺少信息。有 18% 的被拒的案子都是因为这个原因，所以我们可以想象一下，我们怎么来提高这个过审率呢？知乎上有一个小伙伴就特别理解我刚才说的那个原则，所以他们每次在上传应用的时候，都会去录制一个视频，把应用里呢所有可能涉及到的一些细节全部都在视频里进行演示，然后上传到 YouTube。所以他说，用了这种方法之后的话，几乎都是秒过。就是一进入审核的状态的话，很快就过了。这个就是一个很典型的例子了。但是如果你要是做不了这样的视频，觉得太麻烦的话，其实我可以给你另外一个建议，也非常有用。很多小伙伴的话，就是用这种方式可以大大提高他的审核通过率。在应用提交审核之前，你需要填写 APP 审核信息，包括你的联系方式、演示账户的账户和密码。但是在这个右边的话，有一个备注栏，不知道大家注意到没有？这个备注栏的话，有 4,000 个字符的空间，不知道是不是很多小伙伴都把它空在那儿？其实这是一个非常大的失误，很多的信息不全就是从这来的。如果你在提交之前的话，不仔细考虑一下你的应用中有哪些可能会让测试人员感到疑惑的地方，那就是一个很大的失误，因为他们是作为一个新的用户，他对你的应用并不如你了解。你可以找一个你的朋友，也对这个应用不了解的朋友，去玩一遍测试一下，他帮你测试一下，会有什么觉得比较疑惑的地方，或者是你原来在提审的时候经常会被拒的一些地方啊，你需要利用到这个备注栏。举个例子，有的小伙伴是这么填写的：，呃，尊敬的审核人员，我们意识到您可能不太熟悉我们的应用。而在使用的过程中，有可能存在一些让人迷惑的地方。为了节省您的时间，我们特意针对分享功能制作了详细的说明，如下：首先，我们非常注重用户的隐私，因此在用户储存照片时，缺省的状态是私私有。此时呢，只有发给好友时分享的那个按钮才可以点击，否则是作为灰化处理的。当用户希望分享给所有人时，必须手动把图片设置为公开。操作步骤是这样的：哒哒哒哒哒哒。事实也证明，审核人员会非常注重这个区域，他们会认真的看。当你写进去的时候，第一是帮他们解决，呃，减少他们的这个探索的时间；，第二个就是他可以感受到你的用心，所以在审核你的应用的时候，更容易让你通过。因为篇幅的原因，我也不可能做太多的分享，但是总而言之，一句话就是把他们当成客户去服务。当你把他们服务好的时候，你也会得到褒奖的。想获取更多信息的朋友，可以到我的公众号当中去找这篇文章，叫《三变双子：难言的苦衷》。对于做 ASO 推广的朋友来讲，一定会有价值。我的公众号是 Mobview（M O B V I E W）。另外，我在 Podcast 还有各大主流的 FM 平台上都开通了个人播客，可以通过搜索“沙明移动”。沙是沙土的沙，明是陋室铭的明。通过搜索“沙明移动”可以搜索到我。最后感谢大家收听，希望大家点击订阅按钮，下次更新的时候会有提示。您不点一下吗？好，下次再见，拜拜。